Amigas y amigos del HPVE Podcast, hoy estamos con un invitado especial. Nos vienen a visitar desde Perú, la doctora Cecilia Yeren Paredes. Ella es cirujano, especialista en cirugía hepatobiliar, pancreatobiliar y trasplante de la Universidad Nacional Mayor. Es jefe del servicio de cirugía de hígado y vías biliares del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y además... Amigos, es presidente del capítulo peruano de la Sociedad Internacional de Hepatobiliar. Hola, doctora Yeren, ¿cómo está usted? Muy bien, Eduardo. Bueno, agradecida por la invitación. Para mí es un honor que me invites a este HPVA Podcast. Hemos tenido pocos invitados de Perú y me gustaría un poco que nos comente cómo es Perú y qué cosas a usted le gustan de Perú. Te puedo decir de Perú, tenemos múltiples climas, acá tenemos pues que la costa, la sierra y la selva. Esto hace que sea un país muy diverso para las patologías, hepatobiliares en específico, pero además pues el Perú muy conocido por la comida y no seguro que debes haber escuchado hablar que del ceviche y, de, y del pisco sour, que ya lo conoce que todo el mundo, pero hay una infinidad de comidas y bueno... La gente aquí somos muy abierta y, y ya, eso es. Y, y de la comida típica, ¿qué es lo que más le gusta? Ah, pues mi ceviche. Mi ceviche con mucho ají. Mira, ¿Cómo tiene que para, ser un buen ceviche? Ya, para mí un buen ceviche es lo básico. El pescado lo más fresco posible. Si es del norte, es mejor. Uy, mi, mi, mi familia me va a decir que estoy equivocada, pero un pescado del norte fresco y sal y limón es todo le echas en la cebolla y ya. Cuando empiezan a darle un toque diferente, que jengibre, que pimienta y que esto ya no es un verdadero ceviche. Lo mejor del ceviche que es fresco, el pescado fresco del norte y ah, sal y limón y es todo. Delicioso. Lo vamos a probar. Por supuesto. Invitado a Perú. <risa> Oiga, cuénteme, eh, cuénteme Cecilia, ¿cómo fue que decidió estudiar medicina? Ah, bueno, mira, fíjate, yo vengo de una familia muy pequeña, yo soy hija única. Entonces, en, en mi familia, que las mujeres no, este, a, a terminar los mínimos estudios y a casarse. Entonces, mi, mi, mi fin iba a ser casarme. Pero que gracias a Dios, mi padre siempre, o sea, todo se lo debo a mi padre. Mi padre siempre dijo, no, hijita, tú tienes que estudiar una profesión liberal. Si es ciencias, mejor. Y si es medicina, mucho más. Entonces, día a día me ponía un grano de arena que tú tienes que estudiar algo que no sea más que solo un una, um, certificado de matrimonio. Porque en mi familia, o sea, mi mamá veía que yo terminaba cualquier estudio simplemente para mostrar un cartón y casarse. Ay, hijita, es lo mejor. Y cuando recuerdo, o sea, yo todavía recuerdo que cuando yo venía del colegio con una gran nota, mi mamá decía, pero hija, eso no es necesario, con que estudies y ya, porque la, la, el concepto era que eres mujer, terminas cualquier estudio y te casas y listo. Entonces, yo soy lo que soy y todo lo que tengo gracias a mi padre, porque él siempre quiso que yo estudie y bueno, allí conversábamos largo, largo, largo y bueno, y terminé estudiando medicina por eso. Oye, ¿y usted era muy rebelde cuando joven? tanto que rebelde, pero sí no tenía medida en lo que quería. Si yo quería algo, tenía que ser hasta lograrlo. O sea, 
no, no, no soy rebelde, pero sí, tengo un objetivo y no miro al costado, simplemente llego hasta el objetivo. Eh, y llegó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Lima es la capital de Perú. Cuéntanos un, poco, cuéntanos un poco de su universidad, cómo fueron esos tiempos de medicina y cuántas compañeras tenía en la escuela. Bueno, mira, acá en Perú, ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es algo muy difícil. Cada año se presentan alrededor de 55 mil estudiantes para más o menos 5 mil plazas. Y hablando específicamente de medicina, se presentan alrededor de 3 mil o 4 mil personas para 150 plazas. Entonces, ingresar, a, ingresar es realmente que bien difícil. Entonces, cuando tú lo logras, todos aquellos que llegamos y logramos a ello, pues nos sentimos súper bien, se siente súper como que ya. Fue lo máximo y es un grupo de amigos que se van a ver siete años de tu vida, que, que son los siete años de estudio de medicina, que convives todo el tiempo y que estudias todo el tiempo y que prácticamente vives en la universidad. Entonces, aquí en Perú y más, más aún en Lima, llegar a coger una plaza de la Universidad Nacional de San Marcos y de medicina es algo muy bueno. Y entonces imagínate tú la felicidad, tanto de mi padre como mía, de que yo haya podido llegar. Y, y bueno, ahí te, te dedicas y te, te metes a estudiar de lleno y es posible tener muchas cosas, ¿no? Bueno, yo ya de pregrado, nadie, me, nadie iba a decir que iba a ser cirujana. Poco a poco empecé a estudiar, me gustaba mucho la investigación y que, bueno, empecé en farmacología que con las ratas. Hasta que hicimos un trabajo de demostrar el, el efecto hipoglicemiante de una planta en el efecto de las ratas. Y eso siempre lo hice. Después, más adelante, hice un trabajo sobre trasplante de páncreas en perros con diabetes mellitus experimental, los hicimos diabéticos con aloxona eh, y luego les trasplantamos y bueno, eso fue algo muy bueno. Fue, fue un trabajo que luego ganó un premio a nivel del Congreso Nacional de Cirugía. Yo era estudiante, yo ahí participé con un endocrinólogo y con un cirujano, pero fue bueno, fue bueno. Y sí, ese, eh, recuerdo que mi padre me ayudaba a la, a la medianoche a ir a cuidar a los perros porque había que darles la última comida a las 12 de la noche y, y era algo muy gracioso, pero ahí lo fuimos haciendo y lo fuimos haciendo y bueno, salió. Terminando ya mis estudios de pregrado, tuve uh -huh. que hacer el serum. Entonces, como bien te he dicho, para mí el objetivo era uno, era este, seguir estudiando y hacer la especialidad. Ya para cuando terminé la carrera, sí sabía que quería ser cirujana, ya no tanto en la parte clínica. Ya quise ser más cirujana, entonces terminé y dije, para poder obtener la mayor cantidad de puntaje y que me sea fácil entrar a la especialidad, te tienes que ir al lugar más pobre o te tienes que ir a la frontera de Perú. Ah, ya, no me interesó nada y me fui a la ciudad más pobre de Perú. Esto es en Huancabelica. Entonces mi serún lo hice allí. Y si alguien me pregunta, ¿y por qué te fuiste a Huancabelica?, que es un lugar inhóspito, que está más o menos a, entre 2 y 3 grados de temperatura y que no hay muchas comodidades. Ah, fue porque allí te daban un buen puntaje para la especialidad. Y así lo hice. Y fui y me hice mi serón allá. Y, y a ver, 
¿Por qué no nos explica un poco qué es lo que es, a, es un servicio social que tienen que hacer después de salir de la, de la escuela de medicina? Sí, para que tú puedas ejercer en el Perú, tienes uh -huh. que hacer un servicio rural, un año, fuera, en las afueras de, de, de las ciudades, y esto te va a dar puntaje y calificaciones para que tú puedas acceder a la especialidad que, que vayas a postular. Y a cuanto más lejos te vayas y a cuando más inhóspito te vayas, pues el puntaje será mayor. Oiga, Cecilia, y, y cuando llegó usted al pueblo, la doctora Yeren, ¿qué le tocó ver? ¿Qué decía la gente? Eh, seguro no estaban acostumbrados. No, es que era unas épocas de la... Eh, era, vamos a ir ya, uff, muchos años, por el año 98, 99, estábamos en el post-terrorismo. La gente tiene miedo allá, solamente se trata por plantas, se tratan por brebajes y brujerías. Entonces, cuando llega, llega el profesional, llega el médico o llega en enfermería, tienen un poco de temor. Incluso no quieren ni vacunarse y eso. Pero hay que ir, es un reto, es un reto. Bueno, yo no sabía en lo que me metía porque yo había vivido toda mi vida en Lima. Yo soy de Lima. Entonces, este, fui muy suelta de hueso simplemente por mi gran puntaje. A mí no me interesó que hacía frío o cómo iba a ir. Y de pronto que alguien me decía, pero ¿y cómo vas a ir? Y mujer todavía, ¿cómo vas a ir tan lejos? Es peor, es peligroso. Y sí que era un poco peligroso. Pero bueno, tú vas y te adaptas. Y en mi mente lo único que estaba es que terminas el año y te regresas con un gran puntaje y rápidamente puedes acceder a la especialidad. ¿Y se acuerda de algún caso que le tocó ver eh, que le haya llamado más la atención o le tocó ver alguna patología quirúrgica, apendicitis, colecistitis? ¿Tú tuvo que hacer algo de eso? Bueno, no, allá en provincia no puedes ver eso, lo tienes que transferir si es una patología quirúrgica que van a la ambulancia y lo traes a una ciudad más cercana a la capital. O sea, no, allí no hay posibilidad. En las postas médicas o centro de salud no hay posibilidad de ello. Lo que sí, si me preguntas, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Fue la extrema pobreza en la que vive la gente. Allá la gente vive tan, pero tan pobre que que una simple diarrea o una simple neumonía puede hacer que mueran. Y entonces estás frente a frente con otra realidad. Entonces, bueno, yo cada vez venía, te, te dan 10 días libres, venía y le contaba a mi padre, mira lo que he visto, mira lo que he visto, y es que es, es terrible. Una cosa es estar en la capital y tener todo y estar en un gran hospital, y otra cosa muy diferente es estar pues, en las ciudades más pobres del país. Con la razón. Y, y logró hacer ese año y ah, se vino a hacer cirugía. Eh, ¿A ah, dónde hizo cirugía y, y cómo fue encontrarse con ese ambiente que es un poco, un poco machista? Ah, sí, bueno, no, siempre mi padre me, me, me crió para ello. Yo este, nunca, no creo que hay que tomar las cosas como que hay machismo y feminismo. Yo creo que tanto los varones tienen sus valores como las mujeres tienen su manera de ser y que todos tenemos que trabajar y este, no me gusta decir somos iguales. No, es que no somos iguales. Los varones tienen sus fortalezas y sus debilidades como nosotras las mujeres, las fortalezas y debilidades. Este, no somos iguales, somos seres humanos que te, tenemos que trabajar en equipo. 
Y yo en, llegué y bueno, postulé y ingresé al hospital Edgardo Revaliati Martins, es un hospital de la seguridad social acá en Lima, Perú. Y bueno, fue un choque porque toda mi, todo mi pregrado lo había hecho en hospitales eh, del Ministerio de Salud, que son un, hospitales con menos recursos desde el punto de vista logístico para la cirugía. Pero yo quería hacer cirugía y quería tener lo mejor. Y entonces, bueno, postulé e ingresé al Hospital Rebagliati. Y estando allí, sí, es cierto, casi todos mis compañeros eran varones. Yo era la única mujer. Nunca he hecho diferencia por ello. Y sí, para mí no hay que, soy mujer, no se puede. No, hay cosas que se puede, hay cosas no se puede. La idea es que tienes que trabajar en equipo con el respeto que se merece todo. Y así debe ser. Y, y así ha sido siempre toda mi vida. Yo no, yo no tengo el concepto de que una mujer se embaraza y es menos que un hombre. No. Es un periodo fisiológico y tienes que pasarlo y eso nada tiene que ver. Tú eres profesional y bien y tienes que desarrollar tu carrera. Si realmente te gusta, si realmente te apasiona. Y sí, una de las cosas que más me encantaba en esa época no había mucha, recién se empezaba la diferenciación de cirugía hepatobiliar. Uh -huh. En el Rebagliati fue, el, fue uno de los primeros hospitales que dividió las, la especialidad de cirugía general. Y me acuerdo que allí había un profesor, el profesor este, José Childer, que era el que hacía cirugía hepática. Me, me gustaba mucho, me encantaba desde el inicio, o sea, Hacía todo, no importa que no estuviera en mi turno, la cosa es que yo iba a esa cirugía y era para mí un reto porque yo sabía que ese doctor no le gustaban las mujeres, que las mujeres no son para cirugía, decía, las mujeres son para su casa, no son para cirugía. Pero era para mí un reto, yo iba, seguía y estaba y cuando ya, bueno, se, se dio cuenta de que a mí me gustaba mucho la cirugía, ya bueno, me pasaban la voz cada vez que había una hepatectomía y recuerdo que las hepatectomías de niños, hepatoblastomas, hepatocarcinomas, que solo lo llamaban a él en el hospital para operar, yo iba y entraba, no importa de segundo ayudante, no importa esto, yo entraba, yo entraba y no importa cuántas horas demore, era muy bonito. Hasta ahora lo recuerdo, el profesor José Schilder, pero ya en el tiempo, o sea, él se formó en Francia, se formó allá y entonces en el tiempo decía, bueno, si tú no sabes francés, no, no vas a hacer buena cirugía, no, tienes que ir a rotar, tienes que ir a rotar. Y la idea era que todo residente que quisiera crecer y, y ser más, tenía que ir a rotar fuera. Y entonces un poco que nos empujó a todos los que estuvimos en aquella época para poder salir. Y bueno, gracias, gracias a la institución y también mucho a lo que nos decía pude salir en mis primeras becas, ¿no? Bueno, eh, y para hacernos un poco la idea de, del, del servicio de cirugía donde usted se formó y el desarrollo hepatobiliar, eh, ¿qué tipo de cirugías estaban haciendo en ese minuto? Y cuénteme si eh, tenían o no trasplante. No, bueno, en aquella época el doctor Schilder hacía hepatectomías mayores hepatectomía uh -huh. derecha, hepatectomía izquierda. Él venía con la escuela que había aprendido en Cochin, eh, en París, en eh, un, un hospital de la asistencia pública de París. Entonces él hacía tanto cirugía de páncreas, duodenopancreatectomías, como cirugías de hígado, hepatectomía derecha, hepatectomía izquierda de niños este, y también de adultos. Prácticamente era el único que hacía ello en el hospital Revaliati. 
Entonces, pues, había alguna patología quirúrgica, hepatobiliar, el referente era el doctor Schilder. Y, bueno, y él no iba a aceptar cirujanas mujeres. Y usted, eh, pues, eh, por persistencia y, en, y empuje. Ah, sí. Bueno, es que estaba ahí, ahí, y bueno, por ahí que el doctor hablaba en francés. Así es que prácticamente se hizo una obligación tener que saber francés para poder entenderlo y para poder pasar la visita con él, porque si no era como ponerte una valla, ¿no? Ah, ¿Quieres estar acá? Entonces, pues aprende francés. Entonces había que irse a aprender francés en la noche para que él... Yo fui a la residencia sin saber francés, pero si quería estar en el servicio del doctor Schilder, yo tenía que aprender a hablar francés. Entonces, pues fui a aprender francés en las noches y, y a, para poder entrar a las cirugías del doctor Schilder. ¿Qué fue lo que le motivó a usted la cirugía patobiliar? ¿Qué, ¿Qué fue lo que le intrigó de la cirugía patobiliar? Hay una, hay, una, hay una mezcla entre que como el hígado es como un bebé, entonces puede ser tan, tan suave el hígado, el hígado de un niño o el hígado eh, no tumoral, puede ser tan suave que tú tienes que movilizarlo y doblarlo y, y, y además tienes que presentarlo. O puede ser tan duro como cuando el hígado es, tiene fibrosis o tiene cirrosis hepática. Entonces tú tienes que amoldar tu, tus manos y amoldar tu cuerpo para poder presentar y para poder hacer una cirugía hepática. Es extraordinario. Y luego cuando al final sacas la pieza, es como un bebé. Yo siento que el hígado es como un bebé. Cuando, cuando lo movilizo, cuando lo presento, cuando lo saco, cuando puedo hacer las maniobras, hanging maneuver, o cuando hacemos pringle, es algo muy bonito. Y luego ya, si tú vas yendo de cada hospital en hospital, y bueno, he tenido la oportunidad de poder estar un buen tiempo en Cochán, al lado del profesor Subran. Luego también fui a Sant Antoine, uh, también con Subran y con Escatón. Y, y luego ya fui a, a Paul Bruce con el profesor Denis Castain, este, René Adam. Entonces tú ves cómo ellos pueden poner sus manos y tratar al hígado. Uh -huh. Entonces, es, es maravilloso. O sea, yo siento que tú tienes que tener como una comunicación este, con la cirugía hepática. Mire, qué interesante. Eh, ¿Me queda claro, sí, que el páncreas no le gusta o le gusta? No, sí, no, finalmente inicié cuando terminé el pregrado haciendo el trasplante de páncreas, o sea, no, sí, sí hacía cirugía de páncreas, pero ya en el tiempo, cuando hice la residencia y ya mi formación, ya en, en, tanto en Cochán, que estuve el mayor tiempo, estuve en Cochán y después en, en Sant Antoine, allí hice más cirugía hepática, ¿no? Sabes que incluso eh, la cirugía hepática, bueno, eh, en Francia y muchas veces ya también se ha, se ha desarrollado, es una cirugía de a dos. No hay un cirujano y un ayudante, hay que dos cirujanos. Y es una, como una rueda, como una rueda. Uno, uno, uno sella el vaso, el otro corta, uno sella el vaso, el otro corta, el otro diseca. Y así es una rueda. Y tiene que haber una comprensión de tal forma que tú no necesitas hablar ya que te entiendes con quién operas. Y también recuerdo mucho, por ejemplo, al profesor Denis Castain, que decía para las hepatectomías izquierdas, 
Bueno, tú agarras tu mano y elevas el hígado y de esa manera nunca te vas a llevar la vía biliar. Y entonces esas cosas quedan tan dentro de mí que es, es apasionante. En esta analogía del bebé, el, el páncreas podría ser la placenta. Mis amigos, mis amigos de pancreatólogos, no les va a gustar para nada. Ya te voy a decir ya, ya, bueno, ya esto es algo me un poco cómico, ¿no? Hará más o menos unos cinco años en, en, en el servicio hubo un caso de, de siamesas unidas por el hígado. Ah, mire qué interesante, no me ah, había tocado. Cuénteme más. Entonces, pues nacieron las siamesas, estaban unidas por el hígado, hubieron múltiples reuniones multidisciplinarias para ver cómo se iba a dividir, cómo se iba a dividir. Entonces, pues este, nosotros en el servicio, en esa época éramos cuatro solamente en el servicio, entramos para la división, después también se vio que de repente faltaba piel, porque era el hígado izquierdo de un lado, unido al hígado izquierdo del otro lado, pero los dos tenían vesícula biliar y los dos tenían placa biliar. Entonces, al final, este, la cirugía resultó siendo más simple de lo que aparentemente parecía. ¿no? Eh, en cuanto a piel, también se dio la piel y pudo cerrarse. La, ambas. Bueno, a una le faltó un poquito más de piel, pero luego con una malla se pudo, se pudo cerrar la pared. Entonces... Y tú te imaginas, pues, uy, fue en una sala de operaciones, había como 20 personas, era el caso, el caso del año. Se pudo hacer, los dos, las dos vivieron muy bien. Bueno, ahora tienen algo de 6, 7 años las niñas, ¿no? Mire qué bueno, doctora. Oiga, ¿me puede contar un poco eh, cómo era la anatomía del caso? Eh, ¿Cómo comparten cuando son siamesi y comparten hígado? Eh, ¿Cómo son los árboles vasculares? Eh, ¿Tienen anastomosis entre ellos? ¿Hay sí. comunicación? Así es, así es. Uno de ellos, que el que era el menor, el, 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 el gemelo menor, es, tenía el hígado un poco rotado. Esto permitía que el lado izquierdo, el segmento 2-3, estuviera muy cercano y adherido al 2-3 del otro que tenía el hígado no rotado. Uh -huh. Uno de los hígados está rotado, y, y la, el, la parte donde están unidos eran los segmentos 2-3. Entonces, ambos tenían placa biliar, ambos tenían vesícula biliar. Sí, lo que hubo que hacer era la partición, la transección del parénquima hepático y no hubo que dividir porta ni placa biliar. Fue mucho más sencillo de lo que aparentemente se creía, ¿no? ¿Cuánto tiempo les tomó la coordinación y la planificación de este caso? Más o menos fueron unos, unas que tres semanas, en tanto que se permitía que, que crecieran un poquito para la cirugía. ¿Y, y, y qué edad tenían, eh, ¿qué edad las, tenían las niñitas? Este, mes, mes y medio, más o menos. Mes y medio. M mes y medio. ¿Le tocó salir en los diarios de Perú? Ah, sí, 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 bueno, se publicó, este, más creo que los diarios, el, el hospital, bueno, el hospital hizo todo una, un video, sí, hubo, hubo, hubo mucha difusión qué bueno, qué a, a bueno. todos los cirujanos que entramos, bueno, 
estuvo eh, el fundador del capítulo, del capítulo peruano, el doctor Víctor Hugo Torres, el, el, el nuestro jefe de servicio, jefe de departamento actual, el doctor este Eduardo Anchante, también que ha sido el anterior paz presidente del capítulo peruano, este, está el doctor Juan José Núñez, también parte del, del capítulo peruano, este, sí, todos ellos están en el servicio y bueno, ahora ya no somos cuatro, éramos que cuatro en el servicio en aquella época, ahora ya somos siete. ¿Son siete cirujanos hepatopancreato o biliares? No, hepatobiliares. 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 Nuestros, nuestros compañeros compartimos la oficina, te digo, compartimos la oficina. Para un lado está páncreas, páncreas y retroperitoneo, y nosotros para el otro lado, hepatobiliar. Claro. Oiga, doctor, usted con su energía y humildad acaba de pasar por años de formación en, en un abrir y cerrar de ojo. Pero a mí me interesa porque la, la, la experiencia de salir del país exponerse a otro idioma, estar en otro tipo de eh, formación en, en, en medicina, es importante. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo fue la primera salida y a dónde fueron? El profesor Childer decía que debía de saber fran francés para ser una buena cirujana. Entonces, pues primero, el primer paso fue aprender el idioma francés. Luego lo otro, en aquella época, el, la institución donde trabajo, que es la seguridad social, tenía becas, convenio de becas con la Embajada de Francia. Entonces eso un poco que ayudó y postulé, postulé a la beca. Mi gran eh, oh, sorpresa, mi gran sorpresa fue que cuando fui a la Embajada a dar mi examen, quien estaba de evaluador, pues por un lado, por parte de la embajada, era el, el cónsul de la embajada de Francia, y por la parte de Perú era el profesor Schilder, quien era parte... <risa> sí, bueno, eso yo no lo supe, sino hasta cuando llegué. Luego llegué ahí a Cochán, conocí al profesor Subram. Sí es cierto, es difícil de un inicio ir a un lugar fuera y que no conoces, pero como te digo, mi objetivo y mi idea era ir y aprender cirugía hepatobiliar y también trasplante hepático. En aquella época, en el Hospital Rebagliati no se hacía trasplante hepático. Y yo ya no solamente quería quedarme en, el, en la parte de cirugía hepática, sino quería avanzar algo más y quería saber sobre trasplante hepático. Me había quedado ya hace muchos años en lo de trasplante de páncreas y experimental pero yo quería avanzar hacia conocer lo que era el trasplante hepático. Y fue por eso que fui a Cochán y por recomendación del doctor Childer fui con el profesor Olivier Subran. Este, estando allá, ya estando en Cochán, fue que conocí la beca Albán, que es la beca de la Unión Europea hacia la América Latina. Bueno, son unas becas muy buenas. Algo que en mi vida hubiera soñado era... O sea, no era una beca para médicos, era una beca para profesionales de la América Latina que quieran hacer algún estudio, alguna, alguna maestría o doctorado en la Unión Europea, pero que esté regentado por una universidad. Y bueno, como Cochán estaba regentado por la Universidad René Descartes, yo postulé a la beca Albán y gané la beca Albán. Maravillosa beca, o sea, si algo puedo decir en mi vida que fue súper bueno, fue la beca Albán, porque allí fue que este, te daban, bueno, 
tenías muchos recursos económicos, tenías alojamiento, era muy cerca del hospital y pues prácticamente tenías tu vida hecha. Yo no sé en realidad, hasta bueno, sí sé en realidad, digo, ¿y por qué no me quedé? Bueno, sabes que yo me fui de viaje con una hija de tres años. No, no. Eso es algo que, bueno, mi padre decía, ¿qué es? Estás loca. No sabes, no conoces allá, no tenemos familia y te estás yendo a estudiar con una hija de tres años. Y yo dije, ¿por qué no? Este, he leído que sí se puede. <risa> y, y bueno, ahora lo cuento y me río. Pero mira, yo había terminado la residencia, estaba trabajando en el Rebagliati, era que un año, un año que trabajaba en el Rebagliati y me fui a la beca. Y mi hijita, bueno, tenía dos años y medio para cumplir tres. Entonces, me iba a ir por más de un año. Si me iba por más de un año, mi hijita iba a quedar muy pequeña. Entonces, fui que lo mejor era llevarla. Y me la llevé. Ok. Bien. ¿Y cómo, cómo la hacía con una niña de tres años? Ah, mira, eh... este, te voy, entre otras cosas, te voy a decir que fue una de mis conclusiones en mi trabajo de investigación cuando estuve en Cochán. Este, hice una investigación con trasplante ortotópico de hígado eh, en el hospital Cochán este, para ver las características epidemiológicas y características clínicas de, la, de, de estos trasplantes. Entonces, este, una de las conclusiones es que la France se ne pas un pays, la France se tiene un culture. Más allá que un país, Francia es una cultura y entonces hace posible que un profesional, cualquiera que este sea, hombre o mujer, pueda, pueda desarrollarse y pueda acceder a lo que desee, estando allá. El soporte institucional del Estado es tan grande que permite que tú puedas ser un estudiante trasplantador y tener un hijo y no haber ningún problema. Entonces, porque si tú eres becario, o sea, si tú eres una, una persona legal en Francia, el Estado te da un tal soporte que puedes hacer trasplante y puedes tener un hijo y para eso está el nido, que es la creche, para eso está la maternel y para ello hay un soporte tal que tú puedes estar bien. Y eso fue lo que me pasó. A mí allá nadie me dijo, tú eres un extranjero y no, y no tienes estos derechos. Basta que eras un becario, basta que eras legal y entonces tus hijos van a la escuela y van a los estudios allá y lo más normal. Y igual que los profesores que yo veía allá, este, bueno, sin infidencia, los profesores iban con su, con su cochecito y dejaban a sus hijos en la, en la creche, que es el nido, Igual yo iba con mi niña y la dejaba en la maternal. Y bueno, desde las siete y media de la mañana podían quedar hasta las ocho de la noche. Y luego, bueno, excepto que haya un trasplante más, entonces ahí sí tenía que llevarla a otro lugar. Pero si no, bueno, va bien. Creo que a las ocho termina ya toda la jornada quirúrgica. Y, bueno. y usted decidió volver. ¿Por qué decidió volver? Una parte que decidí volver, ¿por qué? Porque como yo había ido en una beca del hospital, yo tenía que regresar para devolver el doble de tiempo que ellos me habían dado como beca. Eso es por un lado. Por otro lado, si bien es cierto, 
ya mi hijita tenía cuatro años y cuatro años andando para cinco. Si bien es cierto, ella había tenido un soporte escolar, había. Ella fue hablando español y cuando regresó hablaba francés, entendía el español, pero no podía responder en español. Entonces, a pesar de ello, ella hablaba, quiero, quiero Jesús María. Bueno, yo vivo en un distrito que se llama Jesús María. Entonces dice, quiero Jesús María, quiero mi casa, quiero mi parque, quiero mis cosas. Entonces, un poco creo que ya más por eso. Claro. Y cuénteme un poco, eh, ¿cuáles son los desafíos que usted encontró cuando volvió? Ah, bueno, fue, fue una época, puedo decir, muy difícil. Más difícil que llegar a Francia y adaptarme fue regresar a Perú y readaptarme a Perú, porque había sido mucho tiempo que estuve allá. Entonces vine con, con muchas ideas, vine con lo que había visto, era todos los días hacer cirugía hepática y hacer interdiario trasplante. Entonces al regresar, acá no había trasplante y cirugía hepática había, pero no había el volumen que había en Cochán. Entonces regresé y como era un médico joven, tenía que 12 guardias al mes, no había posibilidad de estar en una cirugía hepática. Es más, hasta me pusieron en un servicio de colon. Entonces no había posibilidad de ir, ir ni siquiera al servicio de hígado. Era terrible. Ni siquiera el de páncreas. No, ni siquiera el de páncreas. Entonces fue, fue muy triste. Pensé que iba a ser un tiempo y seguías, hice protocolos, hice muchas cosas tratando de que me pasaran a hígado o disminuyeran las guardias con tal de que yo pueda acceder a la cirugía hepática. Y pasó un mes, pasaron dos meses, pasaron cerca de ocho meses y no había forma de salir de las doce guardias al mes y de estar en cirugía de colon. Entonces dije, esto no va, no va, no va. Felizmente conseguí amigos, este, cirujanos amigos que tenían relaciones en el hospital que trabajo ahora, es el hospital Guillermo Almenara Irigoyen, también de la seguridad social, o sea, es el mismo sistema. Yo necesitaba una decisión política para que me pasaran de dónde estaba al hospital Almenara, donde sí había trasplante y a ese hospital había empezado 10 años antes trasplante, había cirugía hepática. Y bueno, tenía que buscar la forma de llegar. Solo que al hospital Almenara llegas, sí, solo si sí te has formado allí. O sea, si tú, tú te formaste ahí, puedes quedarte en el Almenara. Que yo vaya del otro hospital allá fue, fue algo muy, muy difícil. Entonces, creo que justo toqué las puertas de la persona adecuada o alguien vio y dijo, bueno, esta pobre chica se ha formado más de un año fuera, que se vaya a hacer hígado. Y sí, me dieron la oportunidad y pues, en aquella época estaba en la gerencia central de, de operaciones de trasplante, el doctor Víctor Hugo Torres, y me dijo, pero me miró de lejos y me dijo, ¿es que tú has ido a Francia a pasearte o has ido a Francia a rotar? Porque muchos se vienen de lejos diciendo que he rotado y se han ido a pasearse a Francia. Y entonces, bueno, yo no le dije que ni sí ni no, le dije, mire, doctora, ahí está mi trabajo, yo llevé mi, mi, mi proyecto que había hecho en Cochán. Un poco, no sé si lo vio de verdad o si lo leyó de verdad, la cosa es que me dio la oportunidad de irme al Almenara. Inicialmente, temporal, por un año. Entonces tuve que ir un año temporal 
y para el segundo año me dijeron, no, no, ya quédate acá. Me firmaron el documento y me pasaron a la almenara. Y ahí estoy. Hasta ahora. Hasta ahora. Sí. Y ahora jefa, jefe. <risa> sí, no sé cómo sucedió. Bueno, sí sé porque mi jefe, el que era de trasplante, este, pasó a ser ahora jefe de departamento de trasplantes y entonces dejó la plaza de jefatura de cirugía de hígado. Creo que no había otra persona y me pusieron a mí. Pero, doctora, cuéntenos un poco del de el desarrollo de la cirugía hepatobiliar en Perú y cuéntenos un poco también acerca de cu cuáles son las patologías que están viendo más frecuentemente. El desarrollo de la cirugía hepatobiliar en el Perú se da en primer lugar en el Hospital Almenar. Ellos son quienes en el año 2000 inician los estudios primero experimentales y ya después este, cirugías ya, ya en, en pacientes con el trasplante hepático. En aquella época era el doctor eh, Chaman eh, quien estaba, quien estaba um, liderando ese equipo con el doctor Víctor Hugo Torres que estaba en ese equipo y el doctor Eduardo Anchante. Ellos hicieron el primer trasplante hepático en el Perú. Por cuestiones ya políticas y administrativas, es que el servicio de trasplante hepático y cirugía de hígado se divide en dos. Un servicio es solo trasplante hepático y un servicio es solo cirugía de hígado y vías biliares, que hasta ahora sigue así. La idea futura es que no sé cuándo, en algún momento, ambos servicios se junten, como lo es en el primer mundo. No se puede admitir que haya un servicio de cirugía de hígado por un lado y trasplante hepático de otro, porque el trasplante hepático viene a ser la emergencia de la cirugía hepática. Y entonces este, tú creces y te nutres a partir de lo que aprendes en cirugía de trasplante, la cirugía vascular, las técnicas quirúrgicas se desarrollan a partir de trasplante. Tú desarrollas la, la cirugía biliar a través del conocimiento de trasplante. Entonces, la idea es que en el futuro se unan, pero pasa por una decisión política. Ok. Cuéntanos un poco, doctora, ¿cuánto en Lima, Perú, que es la capital de Perú, cuántos hospitales que hacen trasplante de hígado existen? Bueno, acá en Lima hay tre tres hospitales. Uno que es el Almenara, es que es el que hace más trasplante hepático. El segundo es el Hospital Rebagliati, donde me formé, pero ellos ya empezaron en el 2011, o sea, un poco más, más tarde. Y hace unos tres años que ha empezado un hospital pediátrico a hacer trasplante hepático, pero será que hace tres años. Son tres hospitales que hacen trasplante hepático en Lima. Y hay uno en provincia que es eh, en Huancayo, es una ciudad del interior del país que también hace trasplante hepático, pero es más por grupo, es una unidad que, que hacen de vez en cuando, es esporádico. Y para tener una idea, ¿cuánto trasplante hepático hace su hospital? Al año. En, en promedio, en promedio, bueno, hay años que más, hay años que menos, pero en promedio 20 al año. Perfecto, perfecto. ¿Y usted hacen algo de pediátrico? Sí, bueno, nosotros este, en el Hospital Almenara, eh, nosotros accedemos a la cirugía eh, pediátrica eh, 
porque no hay un cirujano pediatra hepático. No, este, los cirujanos pediatras vienen a nuestro servicio, que es un servicio de adultos, presentan el caso y bueno, nosotros entramos a operar, entramos con ellos, les damos el soporte y operamos con ellos. ¿Cómo hace la transección del parénquima? Usted ya me habló que eh, usted considera que la transección es, es trabajo de dos cirujanos que se coordinan, pero ¿qué instrumento están utilizando? ¿Hacen queliclasia? Eh, ¿Usan cusa? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tipo de instrumentos tienen o, o usan para hacer la transacción hepática? Normalmente cuando, cuando es en adultos, lo que usamos es bipolar. A, a dos bipolar, a, a doble bipolar con irrigación y cortamos. De vez en cuando usamos también selladores de vaso de tipo armónico. Cuando la cirugía es más compleja, a veces paciente cirrótico o que está en límite, en, en remanente hepático futuro límite, en ese caso usamos el CUS. O cuando es un caso de cirugía pediátrica, en las transecciones en cirugía pediátrica también usamos CUS. No, no es en todos los casos que usemos CUSA, pero cuando, cuando, cuando pensamos que esta cirugía puede ser un poquito más compleja que, el, que, el, que la línea de transección de, es una línea tal que no debemos de perder parenquimia hepático, en ese caso usamos cavitación con CUSA. Eh, si no, con bipolares va muy bien, dos bipolares normalmente, y en algunos casos podemos usar armónico. Sobre todo cuando es una transección en cirugía laparoscópica, se puede usar el armónico porque este bota poco humo y es más fácil poder hacer la transección. Uh -huh. Tiene razón. Eh, ¿Y los bipolares los usa como si fuera una keliclasia? Eh... No, no. Este, no. Lo usamos este, para sellar como tipo sellador de vasos. Sellar claro. Vasos y vamos dividiendo, dividiendo el parénquima. Bueno, hasta que encontremos algún vaso y bueno, con clip metálico. ¿Y el parénquima cómo lo va abriendo? ¿El parénquima lo abre con... Eh, ah. ¿Con qué va abriendo el parénquima? Cuéntenos sus secretos. <risa> bueno, normalmente nosotros usamos mucho en el servicio este, pinzas largas tipo, tipo Hayes con unas torundas y lentamente lo vamos dividiendo. Cada uno, cada uno, cada cada uno de los cirujanos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, va dividiendo, va dividiendo, y bueno, vamos avanzando, y con una aspiración, bueno, una, normalmente es una aspiración muy, muy delgada, muy pequeña. ¿Cuántos cirujanos residentes participan en su cirugía? Cuando usted tiene que hacer una hepatectomía mayor, ¿cuánta gente hay en el payo? Bueno, normalmente la, lo podemos hacer con dos cirujanos, la hepatectomía, pero como es un hospital docente, entra un residente más. Este, ahora con que tenemos el Thompson, pues el Thompson nos separa todo. En realidad el residente entra para mirar cómo se hace la hepatectomía. Sí, el Thompson bueno. es una gran ayuda. El Thompson es fantástico, ¿no? Así es, sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido esto de ser presidente del capítulo de la Sociedad Internacional de Hepatobiliar? en Perú. ¿Y cuáles son los proyectos que está desarrollando? Bueno, te diré, el fundador del capítulo peruano IHPBA, anterior jefe, el doctor Víctor Hugo Torres, él fundó el, el capítulo peruano IHPBA. Esto data del año 2013. 
El siguiente presidente fue el doctor Eduardo Anchante, que también fue jefe de servicio y, y ha sido el siguiente que has, con quien se hizo la, el Congreso Latinoamericano en, en Lima eh, en el año 2019. Acá en Lima hicimos un congreso. Y bueno, el siguiente presidente que le siguió al doctor Eduardo Anchante he sido yo. Entonces ahora estoy, estoy haciendo bueno, lo, los proyectos que tenemos en difundir la cirugía hepatobiliar, no solamente en Lima, que ya está bien establecido esto en Lima, pero hay que llevar a diferentes ciudades los conocimientos en cirugía hepatobiliar. Y en ese sentido, ya desde el 2017 habíamos hecho una misión humanitaria en la ciudad del Cusco, donde fueron seis cirujanos hepatobiliares de la HPVA, porque la HPVA nos ayudó mucho para ello. Fuimos al Cusco y se operaron cirugías pancreáticas, cirugías hepáticas y también cirugía percutánea, ablación de tumores hepáticos, ablación de tumores pancreáticos. Bueno, eso fue una muy bonita experiencia. La idea es que los cirujanos generales de la provincia puedan también desarrollar los conocimientos de la cirugía hepatobiliar. Pero más allá de ir a hacer un curso y hacer unas cirugías como una misión humanitaria y luego irse, es dejar la cultura de la cirugía hepatobiliar en provincia, como son la discusión de casos clínicos, el dar el tratamiento al paciente dirigido hacia el paciente. Tú sabes que actualmente ya la tendencia no es a tratar el paciente con una guía de tratamiento, sino que dar el tratamiento diseñado a la medida de cada paciente. Esto es la piece en charge. Eh, tratar de ver cuál es el mejor tratamiento para cada uno de ellos. Entonces, uno lo que lleva es la cultura, la cultura de tratamiento hepatobiliar de un paciente. Entonces, haces discusión de caso clínico, por eso hay que ir unos días antes, meses antes y ver qué tipo de pacientes se van a tener. Hay que considerar que no vas a una posta médica, sino que vas a ir a un hospital de nivel 3 o de nivel 2, donde haya banco de sangre, donde haya UCI, porque estas cirugías que son de gran envergadura, pues pueden requerir mayores, mayores insumos. Entonces, lo importante del, de la misión es dejar la cultura del manejo del tratamiento a pacientes con patología quirúrgica hepatobiliar. Ya se hizo en el Cusco, ahora se piensa hacer en Arequipa en el mes de septiembre. Estamos bueno, abocados a ello, del 7 al 9 de septiembre vamos a hacer este, esta misión nuevamente. Esperemos nos vaya todo bien, en eso estamos trabajando. Y, y eso lo están coordinando con el Comité Internacional de la Sociedad Patobiliana Americana. Sí, claro que sí. Este, bueno, el doctor Federico Ausejo nos está ayudando muchísimo en ello para poder desarrollar. Bueno, gracias a él hemos tenido la acogida de, de que van a ser cerca de 10, 10 especialistas hepatobiliares eh, en parte auspiciados por el HPVA que van a llegar a Arequipa más allá de operar, dar la cultura del manejo del tratamiento de la patología hepatobiliar. Sí, doctora, ojalá que resulte lo mejor, de lo mejor, esa, esa experiencia en Arequipa y también para los doctores que van. 
también le sirva a ello, también de desarrollo. Claro que sí, es, es, creo que es mutuo. ¿Por qué? Porque la patología en cada región es diferente. Exacto. Para nosotros, por ejemplo, en la zona sur, donde, donde se va a desarrollar el, el, la misión, que es, en este caso es Arequipa, pero la anterior vez fue en el Cusco, son zonas endémicas de hepatitis B. A pesar de, la, de que ya hay la vacunación contra la hepatitis B, estas zonas son zonas endémicas. Esto hace de que en nuestro país haya el desarrollo de carcinoma hepatocelular a temprana edad. ¿Por qué? Porque los pacientes adquieren la hepatitis B a la edad de 5 o 6 años y a la edad de 30 años desarrollan carcinoma hepatocelular sobre hígado no cirrótico. Entonces nosotros tenemos carcinoma hepatocelular en gente de 30 a 40 años y son tumores gigantes de más de 10 centímetros que están fuera de todo, de todo criterio de Milán. Entonces, pero si bien es cierto, es sobre una hepatopatía crónica, es sobre un, una fibrosis hepática, estos pacientes no tienen cirrosis hepática. Y la complianza y elasticidad del hígado permite que estos carcinoma hepatocelulares sean gigantes, más de 10 centímetros, 15, 20 centímetros, sobre un hígado no cirrótico. Y el inicio de todo esto es la asociación a hepatitis B crónica. Eso es por un lado. Por otro lado, bueno, toda la parte sur, incluido también Chile, que debe saber muy bien la incidencia alta de vesícula biliar, cáncer de vesícula biliar. Y esto está muy alto también en Arequipa, en Moquegua, Tacna, toda esa zona sur tiene alta incidencia de cáncer de vesícula biliar. Y bueno, lamentablemente, a pesar de, los, de, la, de la docencia, la cultura, de, del manejo de, de las vesículas difíciles y de los... Me llama mucho la atención las múltiples ponencias y conferencias para evitar la lesión de vía biliar. Sin embargo, es alta la incidencia de lesión de vía biliar. Y peor aún, cuando el cirujano joven tiene una lesión de vía biliar y el ímpetu hace que quiera repararlo. Es lo peor que puede suceder, que quizás sea la única derivación biliodigestiva que va a ser en el año. Entonces, esta pasa de un Strasberg E1 a un Strasberg 4 y con lesión vascular. Así es. Entonces, esto es mucho peor. A pesar de que todos los meses en, en, en Perú hay algún tipo de conferencia acerca de la visión crítica de seguridad, de evitar la lesión de vía biliar, sin embargo, es alta la incidencia de lesión de vía biliar y es una patología que tú la ves acá en la América Latina. Tú no puedes ir a Europa a decir, a ver cómo manejan la lesión de vía biliar, porque que tienen uno cada tres meses. Entonces, porque es una patología que se ve acá, que se ve en la América Latina, muy asociado a la cultura quirúrgica, muy asociado a que hago mi, mi colelab no con cuatro trócares, sino con tres trócares, o que de repente este, creo que soy mucho mejor cirujano y no pongo clip en la vía biliar, en, en, en el cístico, sino que hago un nudo. Y entonces eso se ve. Entonces... Y resulta que ocurren lesiones cada vez más altas. Si a esto le asociamos el factor pandemia, 
han habido muchos pacientes con litiasis vesicular que no han ido a tratarse y luego han venido post pandemia a, a tratarse con vesículas mucho más difíciles y alto riesgo de lesión de viabiliar. ¿Usted cree que es algo eh, que no se ha tratado bien en las escuelas quirúrgicas? ¿O usted cree que esto es un problema en parte por la complejidad que tiene esa patología inflamatoria vesicular? Eh, eso, esa, esa es una muy buena pregunta, ¿sabes? En el Congreso Mundial de que ha habido ahora último en Nueva York, que ha habido en, en marzo, justo hubo una mesa de lesión de vía biliar donde estuve presente. Y luego allí, luego allí también conversábamos y decíamos, ¿cuál es el motivo por el que a pesar de tanta difusión y a pesar de tanta escritura sobre eh, tantos papers sobre el manejo de la lesión de vía biliar, estas siguen habiendo y lesiones mucho más altas y entonces la conclusión fue que es falta de, de docencia que los los nuevos cirujanos los cirujanos jóvenes primero que tienen poca experiencia en la conversión sabes que un cirujano casi joven un cirujano junior tiene temor al que tener una dificultad en la laparoscópica convertir porque si convierte no sabe qué hacer. Ya está incluso bien descrito que muchas veces es mejor no convertir y simplemente drenar. Pero much, hay, hay errores desde, me parece que hice una lesión de vía biliar, entonces hago una colangiografía. Pero si tú no sabes leer bien una colangiografía intraoperatoria, quizás el daño vaya a ser mayor. O más aún, si tú conviertes la cirugía a una cirugía abierta y no sabes qué hacer en una cirugía abierta, como que es lo que está sucediendo en muchos países, porque los cirujanos jóvenes tienen más experiencia en cirugía laparoscópica que en cirugía abierta. Entonces, ese es un segundo factor. Y otro factor es el querer ser el ego del cirujano. Este, no, yo lo puedo resolver yo lo puedo hacer y hago mi derivación y esa derivación va a ir a una lesión más grave, mucho mayor. Entonces, este, hay que trabajar mucho en la cultura del cirujano, en la docencia y, en el, y hay que darles oportunidades a que sepan también hacer la cirugía convencional, la cirugía abierta, para que sepan enfrentarse cuando estén frente a una lesión de viabiliar. Y vuelvo a decir, Drenaje, drenaje, drenaje y no me cansaré de decir hay que drenar, hay que drenar y lo mejor drenar con un dren tubular, obviamente si tenemos siliconado mucho mejor, no usar unos drenes que bueno no sé si, si los has conocido, drenes laminares tipo Penrose que, que lo único que hacen es infectar más la cavidad abdominal. Claro, muchas gracias por los consejos y Espero que ustedes sigan trabajando como sociedad para tratar de reducir esos números de lesiones que me parece probablemente no es un número aislado solo de Perú. Doctora, usted está jefe de servicio de cirugía de hígado y diabiliar. Cuénteme un poco cómo es su liderazgo. ¿Cómo definiría usted la forma en que ejerce liderazgo para organizar a tanto cirujano 
que tiene, todos tienen distinto ego y todos dicen tener la razón. Sí, es cierto. Ser jefe de un servicio resulta ser un poco difícil. No se trata de saber operar, no se trata de saber publicar, no se trata de ser buena persona. Hay que, hay que aprender a tener un liderazgo, pero por encima de ello hay que aprender a trabajar en equipo. No se puede trabajar solo, no puedes decir yo quiero que se haga esto y por esto se hace. Si puedes tener el trabajo de la manera más horizontal posible, sin faltarse el respeto y teniendo una comunicación adecuada, es lo mejor. Pero sí es cierto, todos mis asistentes son varones. Este, es complicado, es complicado. También aproveché el Congreso Mundial para preguntar a mis profesores, al profesor Subran, al profesor Boti, eh, ¿cómo es que se hace para dirigir un servicio de cirugía hepatobiliar? Y todos han coincidido de que es difícil, ¿eh? es difícil. La idea es trabajar en equipo y la idea también es aprender cuál es la fortaleza de cada uno de sus asistentes. A la actualidad, yo sé cuál es la fortaleza de cada uno de ellos. También sé cuáles son las debilidades. Este, eso es bueno. Y entonces ahí en mi misma pizarrita, donde apunto los pacientes que deben operarse la siguiente semana, también he hecho una listita donde sé quién es más proclive a hacer una cirugía percutánea, quién es más proclive a las publicaciones, quién está más cerca de, de hacer las cirugías vasculares y allí. Entonces yo ya tengo a quienes sé programar, quienes trabajan así como una ruedita, como te dije, en la cirugía hepática hay que trabajar como una rueda y hay que buscar los enlaces, los enroques. Entonces, de los cirujanos que tengo, yo ya sé quiénes, quiénes operan mejor tal cosa, quiénes operan mejor lo otro y hay que darle eh, las mejores oportunidades y hay que darle los elementos para que ellos se puedan, se puedan desarrollar. Como yo les digo, Ustedes son cirujanos jóvenes, tienen que salir, tienen que capacitarse. Yo voy a apoyar la capacitación porque esto hace crecer en bloque el servicio este, y así debemos de avanzar. Muy buena respuesta. Pero le pregunto otra cosa que puede ser más difícil. ¿Qué cree usted que esperan ellos, los cirujanos a los que usted lidera de usted? Ah, eso sí que es una pregunta difícil. Yo creo que también le hice esa pregunta al cirujano de páncreas, al jefe de cirugía de páncreas, y le dije, y me dijo, mm, sí, es un poco difícil. La idea es darle a cada cirujano lo que quiere tener. Es un toma y daca. Tú le das algo que ellos quieren y ellos te dan lo que tú quieres. ¿Y, ¿Y qué tan disponible está usted cuando hay algún problema? ¿Cómo maneja eso? Bueno, intento ver que, primero intento de reducir al mínimo los problemas. Siempre pueden haber, <risa> o sea, siempre los pueden haber. 
es, una, es un servicio donde atendemos pacientes y los problemas y dificultades siempre las vamos a tener ahí. Pero en donde yo huela que puede haber un problema, bueno, trato de disminuir al mínimo esos riesgos y problemas, pero siempre los hay, siempre los hay. Eh, ellos saben de que al teléfono estoy en cualquier momento, ellos me mandan mensajes, incluso cuando salgo de vacaciones, a veces una semana, eh, la primera semana de, de junio he salido de vacaciones, sin embargo yo tengo un reporte a las 7 de la mañana de todos los pacientes y yo no estoy en el hospital, pero yo sé qué pasa y yo sé que se está programando y yo sé qué está sucediendo. Entonces, eh, algún, un colega por ahí me dijo, no, pero eso no es vacaciones, es que tú vacaciones te tienes que, te tienes que olvidar del servicio. No, no. No es que no me pueda dar el lujo, sino que yo me siento bien sabiendo que, que todo está marchando. Samarch, Samarch. Y si alguien tiene algún problema, algún cirujano joven tiene un problema en el pabellón, me imagino que tendrán la confianza para llamarla. Ah, sí. Bueno, más se, más se maneja por WhatsApp. <risa> Así me he dado cuenta. <risa> por WhatsApp. Qué bueno, qué bueno. Doctora, pasemos algo más, un poco personal quizás. ¿Cómo lo hace usted para pa desconectarse? ¿Cuáles son sus hobbies? Eh, ¿Cómo descansa? Eh, ¿Qué le gusta hacer? A mí, a mí me gusta agarrar la ducha, llenar la tina de agua bien caliente, echarle sales. <risa> para mí eso, o sea, si yo paso un día y no hago eso, yo no me siento bien, o sea, yo lo lleno de agua caliente y le echo las sales, las sales de colores y yo me meto adentro y para mí es súper bien. Después me voy a, al, al hospital. Sí, este, bueno, y que, y ver este... Música, películas, ¿le gusta? Sí, todas las policiales, todas las este, CSI, todos los capítulos de todos los CSI, de eh, Mentalist, todos los Criminal Minds, todos los capítulos. Eh, y, sí, esto donde yo tengo que desarrollar la, la lógica de dónde está el que murió y el asesino y cómo lo descubrieron, eso, eso me encanta. Estamos terminando y me gustaría, eh, y tómese su tiempo, no es necesario que lo responda inmediatamente, pero ¿qué mensaje le gustaría darle a los jóvenes que les interesa cirugía hepatobiliar? Y que están muchas veces pensando que, que es muy difícil, que cómo lo voy a hacer, eh, que no tengo ayuda. ¿Qué le diría a esas personas? Porque usted me parece que con su historia de día fue derrumbando todas estas barreras. Si algo te gusta, no solamente en la cirugía hepatobiliar, sino es que en tu vida en general, si algo te gusta, si algo te apasiona, si algo realmente lo quieres, tú debes de seguir hasta conseguirlo. Hay que tratar de evitar los factores intercurrentes que pudieran ver, que pudieran hacerte doblar para un lado, para el otro, para el otro y, y de repente no puedes llegar a tu objetivo. Debe de trabajar en función a objetivos. Yo quiero tal cosa, esto me gusta. Y no importa cuán difícil sea, 
no pienses que es muy difícil, sino piensa que realmente lo quieres y que si lo quieres realmente lo vas a tener. Entonces, en cuanto a cirugía hepatobiliar, pues lo mejor es pegarse a un servicio hepatobiliar de renombre, hay que salir fuera. Yo le digo a todos los, los residentes del hospital y también ahora los fellows, quieren desarrollar, tienen que salir fuera. No pueden quedarse aquí a repetir lo que un cirujano antiguo dijo o lo que la doctora Yeren les dice. No, eso no puede ser. Ustedes tienen que salir fuera, tienen que tener la experiencia, tienen que mirar y tienen que desarrollarse. Tienen que ir a un lugar cualquiera que este sea, un centro hepatobiliar de prestigio y allí van a poco a poco desarrollar su propia experiencia. De nada vale que se queden acá y vean que a uno le salió bien una vez y al otro le salió bien otra vez. No, eso no sirve para nada. Quieren desarrollarlo, tienen que ir a centros hepatobiliares de prestigio. Hay muchísimos en todo el mundo. No quiere decir que están los mejores en Francia, eh, están en todo el mundo y esa experiencia es la que van a hacer que ellos desarrollen y puedan ser mejores. Y después, si quieres, te puedes regresar o te puedes quedar fuera, pero has logrado tu objetivo. Muy bien, pues, doctora, fantástico. Y gracias, bueno, de todo. Gracias por la invitación. <risa>